0: Herzlich willkommen zum Viertelpausen-Interview, dem neuen Format von UpChoice. Mit Tim Schäfler. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast von Viertelpause hier am Freitag vor dem Final Four-Turnier in Frankfurt. Ich nehme hier auf mit meiner Interviewpartnerin am Mittwoch. Ihr hört die Folge natürlich aber jetzt am Freitag und das heißt für euch ist das Final Four in greifbarer Nähe. Morgen am Samstag geht es ja los in der Frankfurter Süwak Arena und da mussten wir natürlich eine Teilnehmerin einladen vom Final Four. Eine, die da morgen auf dem Parkett in Frankfurt spielen wird und ja, was Hockey-Podcast angeht, ist sie übrigens auch nicht ganz unbekannt. Die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Jahr 2021 sozusagen, die werden sich erinnern, im Vorgängerformat von Viertelpause. Es ist Franziska Hauke, Moin nach Hamburg.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: sissy wie groß ist die Vorfreude bei dir persönlich und wie ist der Hype im Team jetzt so ganz kurz vor dem Final Four?
1: Sehr, sehr groß. Also nach letzten Samstag konnte man das erstmal so gar nicht richtig fassen, dass wir jetzt beim Final Four dabei sind. Wir haben jetzt echt einige Jahre es immer wieder probiert, leider nicht geschafft. Und jetzt, also kurz davor ist die Vorfreude einfach nur riesig. Alle freuen sich mega auf das Spiel. Wir erwarten eine richtig coole Stimmung.
0: Wisst ihr schon, wie ihr hinkommt? Das ist ja in der heutigen Zeit ein ganz schwieriges Thema. Bahnfahren fällt wahrscheinlich raus, nicht nur für Fans, auch für euch als Mannschaft.
1: Genau, also wir hatten geplant, mit der Bahn zu fahren. Es war ja aber relativ früh in der Woche bekannt, dass die Bahn streiken wird. Und deshalb fahren wir jetzt mit kleinen Bussen ähm, am Freitagmorgen los, wir sind da ganz gut aufgestellt, weil wir Busse bei uns im Club haben, die wir nutzen können. Jetzt gehen wir halt den Weg. Wir konnten das Gott sei Dank frühzeitig planen, uns gut darauf einstellen und nehmen es so, wie es kommt.
0: Bevor wir darauf eingehen, wie ihr nach Frankfurt gekommen seid, nehmen uns doch mal ganz kurz mit in so eine Woche vor so einem wichtigen Turnier oder so einem Finalturnier sozusagen in so einer Mannschaft. Wie laufen die Vorbereitungen ab? Wie trainiert man? Trainiert man überhaupt noch so richtig wie in den Wochen der Saison oder geht es mehr um Regeneration, um Videoschulung oder taktische Dinge?
1: Also eigentlich läuft die Woche genauso ab wie die ganzen Wochen vorher, weil... Wir und auch unsere Trainer sind jetzt nicht die Riesenfans davon, super viel zu verändern. Es war diesmal natürlich ein bisschen anders, weil wir sonntags frei hatten. Deshalb war der Sonntag nicht so vollgepackt wie sonst. Normalerweise ist Montags unser Regenerationstag. Das hatten wir dann jetzt Sonntag und haben dementsprechend alles ein bisschen vorgezogen. Also Montag Athletiktraining gemacht, Dienstag, Mittwoch Hockey. Und Donnerstag frei, was sonst der Freitag ist, der frei ist. Wir durften lieberweise oder dürfen heute lieberweise beim Club an der Alster auf dem Boden des Feine Force trainieren. Das ist natürlich speziell. Das haben wir sonst nicht gemacht. Aber jetzt, um sich gut auf das Wochenende vorzubereiten, haben wir die Chance natürlich ergriffen und werden da jetzt heute nochmal Feinheiten trainieren. Viel liegt natürlich Fokus auf Ecken. Wir machen auch viel Video, gucken uns die Taktik der Gegner an. Aber trotzdem bleiben wir bei uns und fokussieren uns auf unsere Dinge.
0: Das ist ja ein super spannendes Thema mit dem Boden. Das hätten wir sowieso später nochmal angesprochen. Das ist ja ganz oft so bei Final Four Turnieren, dass man in so einer neuen Halle spielt, die eigentlich nicht als Hockeyhalle verwendet wird. Da liegt dann eben nicht der ganz typische Hockeyboden, den man aus der Saison kennt. Und das ist sicher eine Umstellung für euch als Spielerin, die ganz besonders ist. Gibt es da noch andere Dinge jetzt mal, ganz abseits von der gewissen Nervosität und Aufregung, die man sicher in so einem Halbfinale oder Finale dann verspürt? Gibt es da Dinge, die einfach anders sind, die man nicht so auf dem Schirm hat, die man aber beachten muss, wenn man zum Final Four reist?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind diese Böden tendenziell gar nicht gewohnt. Also ich habe das Glück, dass man ja bei internationalen Turnieren auch immer auf solchen Böden spielt und ich die deshalb kenne. Aber es ist schon mit Schläger und Ball eine ganz andere Behandlung. Also technisch ist es schon schwieriger, auf solchen Plätzen zu spielen. Zieher zu machen, auch Eckenreingabe, Ecken schießen, das ist schon was ganz anderes. Also da bedarf es schon irgendwie ein bisschen mehr Fokus auf diese Kleinigkeiten, die sonst irgendwie ganz normal ablaufen. Was aber cool ist an den Böden, also liebe ich, die sind super schnell. Das Spiel ist echt auf den Böden nochmal ein bisschen schneller als auf den normalen Hockeyhallenböden. Für Zuschauer natürlich auch mega attraktiv und die sehen diese Kleinigkeiten dann ja auch gar nicht so doll. Also ich glaube für Zuschauer ist es cool und wir müssen uns einfach ein bisschen mehr auf Kleinigkeiten konzentrieren. Dementsprechend für uns natürlich mega cool, dass wir heute auf so einem Boden schon mal trainieren können.
0: Wie wichtig ist es drumherum für dich persönlich? Kannst du das gut ausblenden, die Zuschauermassen sozusagen, die in so Finalturnieren einfach dabei sind? Oder kommt es eher so einfach für jede Spielerin ganz individuell darauf an, wie man mit dem Druck oder der vielleicht auch Freude, die dadurch kommt, umgehen
2: kann?
1: Ja, das ist super individuell. Also allein in meinem Team geht da jeder, glaube ich, ganz anders mit um. Wir haben jetzt auch ein paar dabei, die haben noch nie ein Final vorgespielt. Da ist die Anspannung natürlich nochmal eine andere. Bei mir war es und ist es irgendwie immer so, dass ich das super ausblenden kann, aber auf der anderen Seite ist auch einfach Genießen will. Also, es ist gar nicht so, dass ich versuche, das irgendwie alles ganz auszublenden, sondern es irgendwie bewusst wahrzunehmen, gerade so vor dem Spiel, sich nochmal umzugucken und zu genießen, wie voll es ist. Aber sobald der Anpfiff ist, kriege ich das überhaupt nicht mit, ob da jetzt viele oder wenige draußen sind. Da ist der Fokus total auf dem Platz. Und ich glaube, das trifft auch auf fast alle Spielerinnen zu, außer tatsächlich, man ist vielleicht so ganz neu dabei. Aber dann ist das nach fünf, sechs Minuten meistens, wenn man die erste Aktion hatte, auch vorbei. Und dann ist es einfach cool. Also, ich meine, wir kriegen da die Bühne, die wir im Hallenhockey oder generell Hockey in Deutschland auch verdient haben, die wir leider viel zu selten haben und deshalb sage ich das auch als erfahrene Spieler immer den ganzen Jüngeren, dass es einfach ein Privileg ist und dass man es genießen soll und das nicht jetzt extra Druck machen sollte.
0: Ihr habt im Norden die perfekte Saison gespielt. Ich habe hier die Tabelle noch mal vor mir offen. Zehn Spiele, 30 Punkte, das heißt jedes Spiel gewonnen, 92 Tore geschossen. Du warst auch ganz gut dabei mit 18 von den 92 Toren. Was habt ihr dieses Jahr anders im Vergleich zu den Jahren davor gemacht? Und was habt ihr besser gemacht als andere Top-Teams wie UHC oder Alster? Ich.
1: Ich versuche erstmal die erste Frage zu beantworten. Wir waren ja immer schon eine gute Hallenmannschaft, haben aber letztes Jahr überhaupt nicht an unsere Leistung anknüpfen können. Da waren ganz viele persönliche Probleme, die wir in der Mannschaft hatten, die in Frauenteams dann irgendwie doch dafür sorgen, dass man sich nicht so wohl Das merkt man dann wieder in der Leistung. Also das war irgendwie so ein Teufelskreis, aus dem wir nicht so richtig rausgekommen sind. Und ich glaube aber, genau dieser Punkt hat uns in dieser Hallensaison sehr, sehr geholfen, weil auf der einen Seite die Erwartungshaltung auch vielleicht gar nicht so groß war, weil letztes Jahr haben wir eben nicht so gut gespielt und wir wollten es einfach besser machen als letztes Jahr. Wir wollten wieder zeigen, was in uns steckt, was wir für eine gute Hallenmannschaft sind. Und das hat uns diese Leichtigkeit gegeben und diesen Spaß auf jedes Spiel. Wir haben uns wirklich irgendwie auf jedes Spiel gefreut. Und wir haben, das haben wir auch noch nie so extrem gemacht, tatsächlich immer nur von Spiel zu Spiel geguckt. Vorher haben wir vor der Hallensaison uns irgendwie zusammengesetzt und überlegt, was ist unser großes Ziel für diese Halle? Das haben wir diesmal gar nicht gemacht. Also wir haben irgendwie von Spiel zu Spiel geguckt und das ist ja nun mal im Leistungssport so, man möchte irgendwie jedes Spiel gewinnen. Aber dass wir uns kein großes Ziel gesetzt haben vorher, hat, glaube ich, mega geholfen. Steht natürlich über dieser Hallensaison auch immer das Thema Olympia, was man ja auch immer überall hört. So, wir mussten keine Nationalspielerin abgeben, alle anderen Teams irgendwie schon. Gerade der Club an der Alster ist ja nun mal im Norden eine große Konkurrenz für uns. Die mussten echt viele Nationalspielerinnen abgeben. Ist für sie mit Sicherheit ein Nachteil. Aber auf der anderen Seite haben die immer noch einen sehr, sehr guten Kader. Sehr viele Hallenspezialisten. Und wir waren da, glaube ich, einfach am konstantesten. Wir haben schon in der Vorbereitung sehr, sehr gut gespielt. Wir haben schon das Vorbereitungsturnier gewonnen. Ja hatten einfach so die gewisse Leichtigkeit. Und worauf wir uns auch fokussiert haben, was glaube ich, auch jeder sehen kann, ist unsere kurze Ecke, die im Norden da wirklich nochmal herausgestochen ist und sehr erfolgreich war. ist. Und hoffentlich bleibt, ja.
0: Was genau meinst du mit dem ersten Teil deiner Antwort, mit persönlichen Differenzen in Frauenteams? Du musst natürlich jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, wenn es persönliche Dinge sind. Aber gibt es da aus deiner Sicht heraus irgendwie Unterschiede zwischen den Geschlechtern in den Mannschaften, den Teamdynamiken?
1: Ist schwer zu sagen, weil ich ja Gott sei Dank so tiefe Einblicke in Männermannschaften noch nie hatte. Aber Frauen sind einfach nicht so direkt. Und Frauen trauen sich nicht unbedingt Dinge, immer beim Namen zu nennen, aus Angst vor Widerstand, aus Angst vor vielleicht dann nicht so einer netten Antwort und versuchen einfach Dinge mit sich selber auszumachen. Leider auch vielleicht mit jemand anderem auszumachen als der Person, die es eigentlich betrifft. Also es ist dann schon auch viel nicht direkt angesprochen, sondern irgendwie hintenrum und so. Das ist bei Frauen, glaube ich, mehr ein Thema als bei Männern. Und wir sind da jetzt deutlich besser geworden. Wir haben eine richtig gute Feedback-Kultur in der Mannschaft. Auch die Jüngeren trauen sich, Dinge direkt anzusprechen. Und das merkt man einfach, dass niemand so richtig lange was mit sich rumschleppt, sondern dass wir das schnell thematisieren und es auch einfach nicht wehtut, Dinge anzusprechen. Weil wir verstehen uns ja alle gut und keiner hat irgendwie ein richtig persönliches Problem mit jemandem. Aber das war halt letztes Jahr einfach nicht so. Die Dinge wurden so lange mit sich rumgeschleppt und jeder hatte so seinen eigenen, sein eigenes Päckchen zu tragen. Und das ist, glaube ich, in Frauenmannschaften deutlich schwieriger.
0: Bleiben wir doch nochmal kurz bei dem Thema. Wie findest du es, dass auf ja, Trainer- und Staff-Positionen dann doch noch eine sehr hohe Quote an männlichen Personen besetzt ist? Also ist es was, was du schade findest und wie könnte man das in Zukunft dann auch verbessern und ändern?
1: Ich habe mir darüber bisher noch gar keine Gedanken gemacht, so richtig, bis du es jetzt gerade gesagt hast. Finde ich mega interessant, dass ähm, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich auch
0: sehr... Dann ist jetzt der Zeitpunkt dazu.
1: Ja, voll, dass ich sehr, sehr viele männliche Trainer kenne und auch selber nur männliche Trainer hatte, muss ich jetzt kurz überlegen. Ich glaube schon, außer als ich ein Kind war. Und finde ich super schade. Also ich glaube, dass es sehr, sehr gute weibliche Trainerinnen gibt oder gäbe, ich glaube, tendenziell ist das Problem auf der Hockeytrainerposition auch ein bisschen das Finanzielle. Also ich glaube, es ist einfach dann doch nicht so gut bezahlt, wie sich das viele vorstellen. Das ist natürlich für Männer und Frauen absolut gleich. Aber das ist trotzdem, glaube ich, ein Problem, was wir gerade in Deutschland haben, dass die Trainer nicht so entlohnt werden, wie sie den Einsatz da reingeben. Und ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Problem, dass wir nicht so viele weibliche Trainerinnen haben. Ich finde es aber super schade, weil ich glaube, das sind keine großen Unterschiede. Ich glaube, super spannend ist es auch, wenn Frauen Männer trainieren. Das habe ich einmal beim Uhlenhorst-Mühlheim miterlebt. Da war ja Tina Bachmann Trainerin und das war super harmonisch. Das hat mega cool geklappt. Sie hatte eine ganz besondere Art, die Jungs anzusprechen. Und ich glaube schon, dass weibliche Trainerinnen dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr diesen empathischen Punkt haben, zu sehen, wie es den Leuten gerade geht und das vielleicht mitbringen im Vergleich zu Männern. Aber ich würde mir wünschen, dass es ausgeglichener ist. Aber ich muss auch sagen, in meiner bisherigen Karriere habe ich es jetzt auch nicht so sehr vermisst. Also jetzt, wo ich darüber nachdenke, dass ich halt nur männliche Trainer hatte, habe ich nie den Wunsch so doll verspürt, meine weibliche Trainerin zu haben.
0: Ihr bekommt im kommenden Sommer nach der Feldrückrunde dann ja auch einen neuen Trainer beim HTHC mit Tobi Jordan. Kennst du den schon persönlich oder ja wurdest du vielleicht sogar im Verein irgendwie vorher mal nach deiner Meinung gefragt, als erfahrene Führungsspielerin, wen du dir da auf der Trainerposition vorstellen könntest?
1: Also... Ich kenne ihn persönlich, weil er jetzt während der Hallensaison schon einmal bei uns beim Team war und sich vorgestellt hat, so ein bisschen seine Vision mit uns geteilt hat und einfach gesagt hat, dass er sich mega auf die Aufgabe mit uns freut. Aber ich muss dazu auch sagen, mich betrifft es ja dann doch nicht mehr so doll, weil ich im Sommer mein Karriereende mir bevorsteht und dementsprechend er nicht mehr mein Haupttrainer sein wird. Deshalb war ich in diese Entscheidung auch überhaupt nicht mit involviert. Das haben die Spielerinnen, die dann den Kernbestand dieser Mannschaft bilden werden, dem Verein gemeinsam entschieden. Sie werden da mit Sicherheit viele Gespräche geführt haben und mein erster Eindruck ist total positiv. Ich habe jetzt aber noch überhaupt nicht über Hockey oder irgendwas mit ihm sprechen können, aber es ist auf jeden Fall eine super positive Entwicklung, dass wir einen hauptamtlichen Trainer für die ersten Damen beim HTLC gefunden haben, weil wir da ja jetzt sehr lange eine Übergangslösung hatten, die auch super war, aber eben halt kein hauptamtlicher Trainer und ja, das sollte in der ersten Bundesliga schon der Fall sein.
0: Das mit dem Karriereende würde ich vielleicht nochmal anzweifeln an der Stelle. Also das hast du ja im letzten Sommer irgendwie schon verkündet, die Karriere zu beenden. Das ist ja auch irgendwie bei deinem Bruder Tobi schon so ein Running Gag gewesen, dass man dann doch nochmal eine Saison oder doch nochmal eine Hallen-EM dranhängt. Was hat die Familie Hauke in den Genen, dass das mit dem Aufhören so schwer fällt?
1: Gute Frage. Ich glaube, das Größte, was wir in den Genen haben, ist ein unbändiger Ehrgeiz. Und wir, wenn man irgendwie merkt, dass es alles noch geht und dass man da noch mithalten kann, und sehr, sehr schwer tun, dieses ganze Sportlerleben, sag ich es mal, dann hinter uns zu lassen. Ich muss trotzdem auch anmerken, das ist mir sehr wichtig, dass ich da dann doch schon anders bin als mein Bruder. Ich habe nie direkt meinen Schläger an den Nagel gehängt und bin nicht mehr zum Training gegangen, sondern ich habe mir im Sommer sehr, sehr viele Gedanken gemacht, bevor die Vorbereitung wieder losging, ob es jetzt wirklich mein Ende sein soll oder ob ich und mein Körper und alles was mein Job und alles drumherum noch ein Jahr Hockey spielen kann. Und da war mir immer klar, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann mache ich ein ganzes Jahr. Dann mache ich eine komplette Feldsaison und eine komplette Hallensaison. Und ich bin kein Fan davon persönlich und aber glaube auch, dass es auch wieder ein bisschen was mit dem Damenhockey zu tun hat, einfach zu sagen, ich höre jetzt auf und dann spiele ich nochmal eine Halle und dann bin ich wieder weg. Also einmal so rauszugehen und wieder reinzukommen. Ich glaube, das ist bei Frauen auch deutlich schwieriger und habe dann aber einfach nach zwei, drei Wochen und auch nach einem Gespräch mit Paul und natürlich auch irgendwie in meinem engsten Umfeld gemerkt, dass da noch dieser Reiz da ist, dass ich das alles noch stemmen kann, dass mein Job es zulässt, dass mein Körper es zulässt und habe dann gesagt, okay, dieses eine Jahr ziehe ich jetzt noch durch, aber wer mich gut kennt, weiß auch, dass es auch dabei bleiben wird auch wenn da jetzt vielleicht einige Zweifel, die das hören und so, aber meine Ängsten wissen es und ich weiß es und ich bin das ganze Jahr auch so angegangen. Von daher wird das dann zu Ende sein, ja.
0: Ich meine, da hängt ja dann irgendwie auch viel mit dran. Also du hast natürlich auch einen Ausstattervertrag. Wahrscheinlich muss man dann wieder da vielleicht noch einen neuen Vertrag abschließen oder wie ist es dann beruflich, wenn man sagt, man ist jetzt eigentlich schon voll im Arbeitsleben, schiebt Hockey gedanklich beiseite, macht es vielleicht auch schon, weiß nicht, mit dem Arbeitgeber aus und ist dann auf einmal doch wieder halber Leistungssportler?
1: Ja, das... Ist alles super zutreffend, ich habe einen Top-Arbeitgeber, ich arbeite ja bei David Lloyd Meridian, also einer Fitnesskette, wo ich auch ein bisschen meine Leidenschaft mit in meinen Job genommen habe, die unterstützen mich da mega, die finden das total cool, sind natürlich auch irgendwie happy, eine Leistungssportlerin an Bord zu haben, weil ich auch ganz, ganz viele andere Erfahrungen mitbringe. Und ich kann es einfach sehr gut vereinbaren. Ich habe einen super flexiblen Job. Also ich kann trotzdem jede Trainingseinheit wahrnehmen. Ich bin auch mal flexibel, freitags ein bisschen früher rauszugehen, wenn wir irgendwie ein Doppelwochenende auswärts haben. Wäre das alles nicht gegeben, dann hätte ich mich in meinem Alter auch irgendwann für den Job entscheiden müssen und hätte das Jahr vielleicht nicht mehr machen können. Und ich bin schon seit weiß nicht wie vielen Jahren, glaube ich, von Adidas und THW in Hamburg gesponsert. Und bei denen war das auch direkt, als ich den Bescheid gesagt habe, haben die sich einfach mega gefreut und haben gesagt, ja klar, machen wir noch ein Jahr weiter. Wir sind ja happy, dass wir dich noch ein bisschen sehen können. Und das ist, glaube ich, auch alles diese persönliche Beziehung, die man dann über Jahre aufgebaut hat. Die kann man dann da schon auch gut nutzen. Und ich... Ich bin ja auch, also ich meine, diese ganzen Sponsoring-Verträge und alles, was man da hat, das hat sich ja schon nach meinem Austritt aus der Nationalmannschaft geändert. Also auch da hatten wir ja schon Anpassungen. Ich bin ja jetzt nicht mehr so gesponsert wie als aktive Nationalspielerin. Von daher war es ein bisschen einfacher, ja.
0: Happy, dich noch spielen zu sehen, das sind wir natürlich auf jeden Fall alle, also nicht äh, falsch verstehen, wir sind gerade ein bisschen <lacht> abgedriftet, lass uns mal wieder aufs Final Four zu sprechen kommen, wo wir dich ja auch spielen sehen, ihr hattet jetzt im Viertelfinale die Zehlendorfer Wespen aus Berlin zu Gast, eigentlich könnte man meinen, eine klare Sache, Nord 1 mit 30 Punkten gegen Ost 2, die Wespen gerade so reingezittert ins Viertelfinale und dann habt ihr euch irgendwie erst im Shootout retten können, habt ihr das Spiel und die Wespen unterschätzt?
1: Nee, unterschätzt auf gar keinen Fall. Aber wir wollten, glaube ich, trotzdem zu viel. Also es war dieses 30 Punkte aus zehn Spielen. Jeder hat von uns viel erwartet und wir wollten es halt unbedingt zeigen. Dann Irgendwie auch in der eigenen Halle, die war voll. Die HTC-Damen hatten seit ganz, ganz vielen Jahren kein Viertelfinale mehr zu Hause. Wir schießen sehr früh und wie das 1-0 es lief alles nach Plan und dann wollten wir einfach zu viel. Also die Westen haben es auch sehr, sehr gut gemacht, das wussten wir aber auch vorher. Also es war jetzt nicht so, dass wir nicht wussten, dass die Hockey spielen können, dass die super gute Einzelspielerinnen haben. Das haben wir schon erwartet, aber die haben sich auch taktisch sehr gut auf uns eingestellt und wir sind dann so ein bisschen, weil wir zu viel wollten, mit dem Kopf durch die Wand ein bisschen gelaufen, muss man sagen. Also wir wollten dann immer im ersten Moment den perfekten Ball in den Kreis spielen. Wir wollten mit jeder Aktion unbedingt in den Kreis. Und das ist nicht unser Spiel. Also wer uns hat spielen sehen in der Saison, weiß, dass wir eigentlich super geduldig spielen, dass wir einen guten Spielaufbau haben, dass wir den Ball laufen lassen. Und wir haben all diese Dinge einfach nicht gut gemacht. Und dafür sind die Wespen zu gut. Also die haben uns da wirklich bestraft. Aber dann in der zweiten Halbzeit waren sie dann also muss man schon sagen, waren wir die bessere Mannschaft, sie war nur einmal bei uns im Kreis und da haben wir dann auch verdient den Ausgleich geschafft, aber ja, letztendlich würde ich schon sagen, dass es aufgrund der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel war, Penalty schießen, hatten wir dann das Glück auf unserer Seite, das ist schon ein bisschen Glückssache auch, das haben die Westen auch gut gemacht für ihre weniger Erfahrung, die sie auch einfach haben, Und so muss man schon sagen, mit der jungen Mannschaft, Hut ab für die Leistung, aber man muss sich da an die eigene Nase packen und sagen, wir haben es auch nicht so gut gemacht, wie wir können.
0: Zum Thema Penalty schießen, da hat unser Podcast-Kollege Chris in der Folge vom Dienstag was rausgehauen und das hören wir beide und natürlich auch ihr da draußen uns nochmal gemeinsam
2: an. Paul, feiner Zug, Sisi Hauke zu nehmen, erfahrenste Spielerin, Vollprofi. Dann musste ich aber kurzerhand dran denken, Mädchen, was machst du? Läuft den Kreis, geht zwei Schritte nach links und schießt mit der kleinen Rückhand aufs Tor. Da dachte ich mir, okay, kann man so machen, muss man nicht so machen. Aber zum Glück hatten sie Fenja Poppe und die hat dann auch speziell in der Verlängerung, also es stand, ich dachte mir schon, Gottes Willen, was ist denn hier los? Gibt es hier doch die Riesenüberraschung, die Wespen gewinnen äh, beim HDAC, Aber Svenja Popper hat äh, kalt wie eine Hundeschnauze die zwei Dinger reingeknallt und auch der letzte im Satten Großartig, ja. Und Sissi Hauge sollte es in Frankfurt Penalty geben. Hm, Ritt mal mit, Fenja oder so.
0: <lacht> Oder wir sprechen einfach mit Sissy, denn sie wird äh, zu Gast sein in unserer ja ganz speziellen Interviewfolge Form Final Four. Da hat äh, Tim nämlich Sissy zu Gast bei sich. Und da könnte ich mir vorstellen, da könnte es auch darum gehen, um den Penalty. Und darum, ob
2: sie das in Frankfurt vielleicht anders machen würde, bin ich mir aber doch recht sicher. So eine erfahrene Spielerin. Denke ich auch. Passt überhaupt nicht zu ihr, so ein Ding. Dass er, okay, Sissy Hauke, alles klar, Bumm 1-0. Passiert. Auch, auch den Guten und den Großen passiert.
0: Mal, genau. Aber dann mal. doch seltener mal. als den anderen.
2: Ja, Sissy was
0: antwortest du auf Chris und Sören zu diesen Aussagen?
1: Ich gebe dir völlig recht. Also man denkt sich ja auch selber dann danach, was habe ich da gemacht? Und ich habe schon sehr, sehr viele Penalties geschossen. War auch mal nicht erfolgreich, aber im größten Falle erfolgreich. Ja, und das, man kann das gar nicht so richtig beschreiben, was da in einem Kopf dann vorgeht und wie die Idee dann kommt, was man da gemacht hat. Wir haben tatsächlich viele Penalties trainiert diese Hallensaison und ich kann ja jetzt natürlich nicht zu viel verraten, weil es kann ja auch wieder ein Penalty-Schießen kommen. Aber ich hatte schon einen Plan, der ist halt nicht so aufgegangen. Aber ich bin umso glücklicher, dass Fenja die Nerven behalten hat, zwei richtig geile Penalties geschossen hat. Wir haben ja mit Rosa eine gute Penalty-Torhüterin gehabt. Dafür ist ein Team ja auch da, dass es dann die anderen rumreißen und ja, ich bin sehr froh, dass das geklappt hat, trotz meines schlechten Penalties.
0: Das würde mich jetzt aber schon nochmal interessieren, also wenn ich das jetzt so persönlich für mich überdenke, würde ich mir ja schon zwei oder drei Penalties im Training davor überlegen und dann sagen, okay, das ist Option A für den ersten, wenn ich nochmal ran muss, dann vielleicht Option B, ist das so oder rutscht man dann vielleicht doch ganz spontan von seinem Plan ab, wenn man anläuft, weil der Kopf ausgeschaltet ist und dann macht man doch was anderes, als man sich vielleicht zurechtgelegt hatte oder legt man sich vielleicht gar nicht wirklich was zurecht?
1: Doch, man legt sich schon was zurecht. Ich glaube, das ist auch von Schütze zu Schütze ein bisschen unterschiedlich. Ich muss schon sagen, dass ich eigentlich eine Penalty-Schützin bin, die sehr auf den Torwart achtet. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil in dem Penalty habe ich es wirklich gar nicht gemacht. Von daher passt das jetzt nicht zusammen. Aber ja, das ist auch passend zu dem Spiel. Also das, da bin ich auch völlig aus meiner normalen Rolle beim Penalty-Schießen irgendwie rausgegangen. Habe ich natürlich diese Woche auch Jetzt viel drüber nachgedacht und ich bin eigentlich schon jemand, der mehrere Pläne hat und halt schaut, was der Torwart dann macht und versucht, das umzusetzen. In der Halle ist natürlich noch weniger Zeit als auf dem Feld, also es muss schon ein bisschen schneller gehen. Man kann jetzt irgendwie nicht zweimal nochmal neu überlegen währenddessen, aber ja, es ist auf jeden Fall was, was man jetzt mitnimmt und wo man jetzt nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenkt, wie man es beim nächsten Mal macht.
0: Nach dem Final Four in Frankfurt ist die Hallensaison ja noch nicht ganz zu Ende, zumindest wenn man bei der Nationalmannschaft dabei ist, denn da steht noch die Halleneuropameisterschaft in Berlin an und aus deinem Damenteam sind da auch einige Spielerinnen für Deutschland am Start, also ich zähle mal auf Rosa Krüger im Tor, Fenja Poppe als Spielführerin, dann haben wir noch Kati Kiefer, Theresa Martin Pellegrina und Laura Sänger. Hast du schon Tipps mit auf den Weg geben dürfen oder müssen? Ja, Erklär bitte auch mal aus deiner Sicht, warum ist der HTHC denn überhaupt so präsent und so stark in diesem Kader vertreten?
1: Tipps habe ich noch nicht verteilen können müssen. Ich muss schon sagen, die Vorfreude und die Freude war riesig, als wir den Kader jetzt am Montag gelesen haben. Aber auch bei den Spielerinnen war relativ schnell der Fokus erstmal jetzt wieder auf diesem Wochenende. Ich glaube, Danach werden wir uns mit Sicherheit nochmal austauschen. Gerade Fenja, die spielt ja ihr erstes internationales Turnier. Das hat sie sich wahnsinnig verdient. Wir freuen uns alle mega für sie. Und ich glaube, da kann man ihr aber noch einiges mit auf den Weg geben. Weil da wird auf jeden Fall viel Aufregung mit dabei sein. Dass so viele Spielerinnen von uns dabei sind, spiegelt einfach auch unsere Saison wieder. Spielt die individuelle Klasse der einzelnen Spielerinnen da. Also Rosa ist für mich die beste Hallentourhüterin, die es in Deutschland gibt. Das hat sie jetzt schon über Jahre bewiesen in dieser Saison ist das noch mal ein Stückchen mehr geworden. Also wir können wirklich sehr, sehr glücklich sein, sie bei uns zu haben. Auch Laura Sänger spielt jetzt auch ihr erstes Hallenturnier, obwohl sie, glaube ich, auch schon über Jahre da immer mal auf dem Zettel war und es aber irgendwie nie geschafft hat, nominiert zu werden. Aber die bringt ja jetzt auch schon Erfahrung aus der Feldnationalmannschaft mit. Und ich muss sagen, bei Kati Kiefer und TT Martin Pellegrina hat man ja auch gesehen, die haben beide wahnsinnig viele Tore geschossen sind technisch richtig gut, haben sehr, sehr viel kreiert dieses Jahr und die haben sich alle fünf ihren Platz durch ihre Leistung dieses Jahr einfach verdient. Unabhängig davon, dass es bei uns im Team auch gut lief, haben sie einzeln da auch sehr viel zu beigetragen und ich glaube auch aus meiner Erfahrung von eben diesen Hallenturnieren, die ich schon gespielt habe, dass es sehr, sehr hilfreich ist, auch viele aus einer Mannschaft zu haben, weil diese einfach auch sehr eingespielt sein werden. Und das kann auch bei so einem Turnier, das ja super schnell geht, mit wenig Vorbereitung sehr hilfreich
0: sein. Zum Thema Nationalmannschaft haben wir noch eine Frage über Instagram reinbekommen und die schließt auch so ein bisschen den Bogen zum Anfang dieser Folge. Sie lautet, waren du und dein Bruder schon in der Jugend in Nationalmannschaften und hat man Unterschiede zwischen den Männern- und Frauenteams gemerkt?
1: Ja, mein Bruder und ich haben beide Jugendnationalmannschaft auch gespielt. Das fängt ja an mit der U16. Aber wir sind das auch nicht beide so reibungslos durchlaufen. Also ich bin zum Beispiel erst als älterer Jahrgang bei der U16 nominiert worden. Also im ersten Jahr habe ich nicht U16 gespielt und habe dann aber jede einzelne Nationalmannschaft durchlaufen. Mein Bruder war von Anfang an dabei, hat aber ja auch relativ schnell den Sprung dann letztendlich am Ende zum A-Kader geschafft. Also ich glaube nicht mal, dass er die komplette U21 zu Ende gespielt hat, sondern relativ früh dann im A-Kader war. Aber ja, wir waren schon relativ früh, also es gibt ja dann auch vorher die Hamburger Auswahlmannschaften schon und auch diese ganzen Prozesse und Teams haben wir durchlaufen. Das war auch eine richtig, richtig coole Zeit, also die ich nicht missen möchte. Das ist natürlich... Nicht immer einfach, weil man auf ganz, ganz viele Dinge verzichten muss, die man irgendwie als äh, Jugendliche dann doch auch machen möchte. Ich weiß nicht, wie viele Geburtstage ich abgesagt habe oder wie viele Familienurlaube ich nicht mitgemacht habe. Aber es war einfach richtig cool. Und zum Beispiel, ich habe irgendwie ähm, ab der U16 mit Lisa Altenburg in einer Mannschaft gespielt. Mit der war ich dann auch letztendlich zweimal bei den Olympischen Spielen. Also auch solche Spielerinnen begleiten einen dann ja auch ein Leben lang. Und das gibt einem sehr, sehr viel. Und sie ist auch privat eine sehr gute Freundin von mir. Ja, das entsteht dann schon auch eher schon in den Jugendnationalmannschaften, weil da es dann doch noch ein bisschen lockerer zugeht als in der Damennationalmannschaft.
0: Sissi, wir sehen uns wieder am Samstag in Frankfurt und vielleicht sehen wir auch den einen oder die andere von euch da draußen, denn Viertelpause wird natürlich auch vor Ort sein bei der Deutschen Meisterschaft in der Frankfurter Süwak Arena. Falls ihr aber nicht dabei seid, dann schaut auf jeden Fall am Wochenende mal auf Instagram unter viertelpause-podcast vorbei. Dann nehmen wir euch natürlich auch ganz klar mit direkt in die Halle und geben euch ein paar Impressionen natürlich auch direkt vom Final vor. Sissi, die Schlussworte gehören dir ich danke erstmal, dass du dabei warst und uns hier nochmal letzte Einblicke vor dem Final vorgegeben hast. Und dann sehen wir beide uns natürlich auch am Samstag.
1: Ja, danke dir. Ich freue mich auch sehr aufs Wochenende. Ich freue mich, euch alle natürlich in der Halle zu sehen und lautstark den HTRC anfeuern zu hören. Bis dann. Tschüss.
0: Macht's gut aus Berlin. Bis bald.